0: Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern zur größten Autorin des Landes Rheinland-Pfalz, zu einer der wichtigsten deutschen Autorinnen des 20. Jahrhunderts, zu Anna Segers. Geboren wurde sie im Jahr 1900 in Mainz gestorben ist sie 1983 in Ostberlin DDR. Ihr berühmtester Roman, Der siebte Kreuz, spielt in der Region, spielt in Rheinhessen, in Mainz, im Rhein-Main-Dreieck. Er gehört zum Kanon der Weltliteratur. Er wurde mit Spencer Tracy von Fred Zinnemann verfilmt und ist den viele, viele Sprachen übersetzt in wie viele genau, das weiß vielleicht mein Gesprächspartner Hans Bergkessel, Historiker und Pädagoge, der in so vielen Bereichen und Institutionen der Bildung, Pädagogik und Geschichte engagiert und involviert ist, dass unsere Zeit schon rum wäre, wenn wir das alles erwähnen würden. Besonders wichtig ist sein Engagement und seine Schriften in Sachen Judentum in Rheinland-Pfalz, über unterdrückte und vernachlässigte Befreiungsbewegungen in der Region, Mitbegründer und Vorsitzender der Stiftung Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz in Mainz, Mitbegründer und langjähriges Vorstandsmitglied der internationalen literarischen anna gesellschaft Berlin und Mainz und Autor und Redakteur deren Jahrbuchs, das heißt das Argonautenschiff. Herzlich willkommen, lieber Hans, und vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Und gleich die Frage, was habe ich von der Biografie unterschlagen, was dir wichtig ist? Noch?
1: Also vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich will das jetzt gar nicht weit ausdehen, will nur sagen, dass ich, nachdem ich in meinen Hauptberuf, in dem ich ja Lehrer war, in die Altersteilzeit gegangen bin, dass ich seitdem als Historiker arbeite im Institut für Landesgeschichte Rheinland-Pfalz. Und in dieser Zeit eben in den Bereichen, die schon erwähnt worden sind, jüdische Geschichte, fünf Bände herausgegeben als Autor und Redakteur begleitet und außerdem eben zur Demokratiegeschichte gearbeitet habe. Die Mainzer Republik ist ein Stichwort, das andere ist ein Buch, was äh, auch sehr viel Anklang gefunden hat über zwei Jahrhunderte politischer Reden auf dem Hamburger Schloss.
0: Wir sind uns, glaube ich, in der Einschätzung vollkommen einig, dass Anna Segers die... Wichtigste Autorin dieses Jahrhunderts, des zwanzigsten Jahrhunderts, zumindest in Rheinland pfalz in der großen Region war. Wie würdest du das begründen? Warum ist sie das gewesen?
1: Ja, zunächst mal würde ich das unterstützen bei aller Zurückhaltung, weil ich ja eine gewisse Befangenheit habe, mich seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftige. Aber wir stehen ja nicht allein mit dieser Beurteilung. Schon ihre zeitgenössischen Schriften, der Kollegin von Bert Brecht über Feuchtwanger aber auch später wie Peter Hertling, Heiner Müller, Karl Zuckmeier, Christa Wolf. Viele der Kolleginnen und Kollegen von Anna Segers haben das schon zu frühen Zeiten festgestellt. Und es ist auch in der Literaturwissenschaft von bedeutenden Leuten, ich will da nur Hans Mayer nennen zum Beispiel, aber auch Marcel Reich-Randitzky, die immer wieder auf diese besondere Rolle hingewiesen haben. Sie ist mit Sicherheit im 20. Jahrhundert die wahrscheinlich wichtigste und vielfältigste Erzählerin, denn sie hat ja an dramatischem Werk so gut wie nichts geschaffen, hat auch keine Lyrik geschrieben, aber als Prosa-Schriftstellerin, als Erzählerin von großen Romanen, aber auch von vielen Geschichten ist sie, glaube ich, wirklich eine herausragende äh, literarische Figur im 20. Jahrhundert.
0: Mir ist in der
1: Vorbereitung,
0: bei der Vorbereitung, eine Frage eingefallen, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Gibt es denn in diesem Zeitraum, also sagen wir mal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen 1900 und 1960 oder sogar 70, irgendeine weibliche, deutsche
1: deutschschreibende Autorin, die
0: mit ihr vergleichbar ist?
1: Was die Breite und Vielfalt angeht und was letztendlich auch den Welterfolg angeht, denn sie ist... Äh in über 30 Sprachen übersetzt worden, ist in allen großen Ländern mit ihren wichtigsten Werken mhm. präsent. Da finde ich jetzt niemand, weder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch dann in den, ab den 1960er Jahren folgende. Christa Wolf ist sicherlich eine bekannte und wichtige Schriftstellerin. An Generation. Ja, andere Generation, in ihrer Generation Elisabeth Langesser, in ihrer Zeit bekannt, heute völlig vergessen, auch mit einem schwierigen Werk. Und ansonsten wüsste ich jetzt, eigentlich fällt mir auch niemand ein. Da erscheint Anna Segers als Monolith,
0: als großer, schwarzer oder roter Felsbrocken, der praktisch unteilbar ist und ganz glatt ist und gar keine Widersprüche hat. Wir werden darüber noch zu reden haben. Vielleicht die wichtigsten Werke, ja. Das siebte Kreuz, Transit geschrieben aufgrund ihrer Erfahrung, die sie bei der Flucht nach Südfrankreich und der Abfahrt von Marseille in die neue Welt hatte. Die toten Mädchen, die hat sie in Mexiko geschrieben. Das ist nur eine Erzählung, die aber auf ganz wunderbare Weise ihre ganz tiefe Verbundenheit mit Heimat, mit Rhein-Hessen, mit dem Rhein, mit Mainz schildert, indem sie einfach die Gegenden ihrer Kindheit aufblendet und da ansiedelt. Der Kopflohn, da sagst du noch etwas davon, ist schon weniger bekannt. Dann weiß man von Anna Segers, ja, sie ist eine umstrittene Figur, die deutsche Kritik, nicht nur die Literaturkritik, sondern vor allen Dingen auch die politische, die war in den Zeiten des Kalten Krieges mindestens bis 1970, eher noch bis 1980, eher unisono gegen Anna Segers und hat sie als Betonkopfkommunistin der DDR diffamiert denn das war sie eigentlich nicht, darüber reden wir auch. Und die DDR hat sie zu einer Ikone gemacht, zu einer Gallionsfigur ihrer Politik. Und das hat sich Anna Segers, das muss man, kann man ihr durchaus vorwerfen, auch zumindest öffentlich gefallen lassen. Sie war Vorsitzende des Schriftstellerverbandes 52 bis 78 ja. und hat doch in der Funktion einen großen Einfluss gehabt. Was habe ich da jetzt unterschlagen? Was habe ich vergessen, um Sie zu charakterisieren?
1: Also ich denke, dem einem kleinen äh, Insiderkreis sind natürlich eine ganze Reihe anderer Erzählungen, auch sollte die Posthum im Nachlass gefunden und veröffentlicht worden sind, bekannt. Auf ein Werk sollte man doch noch eingehen aus der Frühzeit, mit dem sie eigentlich in Deutschland und über Deutschland hinaus bekannt geworden ist und dann als eine der, Hoffnungen im Schriftstellerhimmel himmel sozusagen galt. Und das war ihr Buch, Der Aufstand der Fischer von St. Barbara. Das ist ein, wenn man so will, wie in der Frühzeit, nahezu expressionistisch anmutendes Werk. Es ist ihr erstes Buch. Es ist nicht ja. ihr erstes Buch, aber es ist das Buch, durch das sie bekannt geworden Sie hat vorher schon Grubetsch geschrieben und es gibt eine Reihe von Erzählungen, die vorher erschienen sind. Und für Grubetsch und für den Aufstand der Fischer... Ist sie dann mit dem damals wahrscheinlich renommiertesten Literaturpreis, dem Gleispreis, ausgezeichnet worden?
0: 1928. Und da acht, war sie selbst auch 28. 1928. Das heißt, 20, also sie war wohl eine der jüngsten, die jemals ein, mit dem Gleispreis ja, ausgezeichnet wurde. Eine
1: ganz junge Frau und Hans-Jenny Ja, der Gleispreis wurde immer von einem Juror vergeben. Der hat vor allen Dingen ihre Sprache hervorgehoben. Und im Aufstand kommt natürlich eines ihrer Lebensthemen zur Sprache, nämlich die Unterdrückung von Menschen, ihr Aufbegehren und in der Regel und das ist ja ganz spannend für eine Kommunistin, die sie ja äh, etwa zur gleichen Zeit tritt, sie ja der der KPD bei und dem Bund proletarisch revolutionärer Schriftsteller, also wenn man so will, der Schriftsteller Verbindung in dem mhm. Kontext. Ihr Lebensthema ist der Aufstand von Menschen oder die Gegenwehr von Menschen, die eigentlich schwach sind und in der Regel Scheitern diese Aufstände. Also sie ist nicht eine Utopistin, die dann sozusagen ihre Helden obsiegen lässt, sondern der Aufstand scheitert. Aber es gibt immer ein Hoffnungszeichen.
2: Aufstand der Fischer von Santa Barbara Was der Panzerkreuzer Potemkin vor drei Jahren für den Film bedeutete, bedeutet der Aufstand der Fischer von Santa Barbara für die moderne deutsche Literatur. Mit dieser Aussage warb der Kiepenheuer Verlag für den 1928 mit dem renommierten Kleistpreis ausgezeichneten Text von Segers. Der Text der Erzählung von etwa 100 Seiten macht die Leser zunächst mit den Schauplätzen der Handlung vertraut, stellt die handelnden Personen, besonders den Außenseiter und Rädelsführer des Aufstandes Hull, die Hauptfigur der Erzählung vor. Die Autorin beschreibt drastisch die miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen der verarmten und hungernden Fischer. Die Forderung nach höheren Löhnen löst den Konflikt mit der Reederei aus. Die Fischer stürmen und verwüsten deren Büro im fiktiven Ort Santa Barbara. Ihr Aufstand wird von den herbeigerufenen Soldaten brutal niedergeschlagen. Hull und zwei weitere Aufständische werden getötet. Die Fischer sind am Ende gezwungen, wieder zu den alten Bedingungen zu arbeiten. Dennoch sind die Besiegten nicht ohne Hoffnung auf eine Veränderung der Verhältnisse. Auffällig in der poetischen Gestaltung sind die Darstellung mit starken expressionistischen Bildern und die an den Filmschnitt erinnernden Montagen, die für das Frühwerk von Anna Segers charakteristisch sind. Dies mag auch zur ersten Verfilmung von Erwin Piscator beigetragen haben, die im Oktober 1934 in den Moskauer Kinos eine vielbeachtete Premiere hatte. In den 1930er Jahren in mehreren westeuropäischen Städten gezeigt wurde und 1960 vom Gründer der westdeutschen Kurzfilmtage Hilma Hoffmann entdeckt und in Oberhausen in einer gekürzten Kopie gezeigt wurde. Der Aufstand der Fischer von Santa Barbara endete mit der verspäteten Ausfahrt zu den Bedingungen der vergangenen vier Jahre. Man kann sagen, dass der Aufstand eigentlich schon zu Ende war, bevor Hull nach Port Sebastian eingeliefert wurde und Andreas auf der Flucht durch die Klippen umkam. Der Präfekt reiste ab, nachdem er in die Hauptstadt berichtet hatte, dass die Ruhe an der Bucht wiederhergestellt sei. Santa Barbara sah jetzt wirklich aus, wie es jeden Sommer aussah. Aber längst, nachdem die Soldaten zurückgezogen, die Fischer auf der See waren, saß der Aufstand noch auf dem leeren, weißen, sommerlich-kahlen Marktplatz und dachte ruhig an die seinigen, die er gegoren, aufgezogen, gepflegt und behütet hatte, für das, was für sie am besten war. Frühmorgens, Anfang Oktober, fuhr Hull auf dem kleinen, rostigen Küstendampfer nach Santa Barbara. Er kam von der Margareteninsel. Nach dem Aufstand von Port Sebastian hatte er dort den Sommer über auf der Bank einer Hafenkneipe herumgelungert. Er hatte seinen Fuß ausgeheilt, der, wie es im Steckbrief hieß, infolge eines Schusses hinkte. Der Regen stand in der Luft. Ein Koppel hemmel eingesperrt neben dem Maschinenraum, blökte. Der Geruch der Salzluft, der Tiere und des Maschinenöls vermischte sich zu dem einen süßen Geruch der Überfahrt. Hull verfolgte über dem Geländer die weiße Narbe, die das Schiff dem Meere riss, die wieder heilte und wieder riss und wieder heilte und wieder riss. Da kam ihm der Gedanke, er müsse sich das alles genau merken, nicht nur die Narbe, auch die Knöpfe an der Weste des Kapitäns, auch die Vögel in der Luft, auch den Geruch, alles, überhaupt alles. Neben ihm, außer den Tieren der einzige Passagier, hing ein Mädchen über dem Geländer, Sie döste zwischen ihren schwarzen Zotteln ins Wasser. Hatte er nicht ihr gelbes Halstuch öfters auf dem Strand der Margareteninsel zwischen den Schiffen und Soldaten herumflitschen sehen? Jetzt brachte sie zurück in das heimatliche Dorf ihren mageren, von den Fäusten der Matrosen ausgepressten Körper, deren Liebe nicht einmal gereicht hatte, um Armbänder an ihre braunen, gräten, dürren Arme zu ziehen. Er bekam plötzlich Lust auf sie. Wenigstens ihre Brust musste er berührt haben, bevor der Streifen da hinten zu Land wurde. Aber das Mädchen schwenkte um ihn herum, legte sich über den Maschinenraum und rief dem Heizer etwas zu. Hull ging an das andere Ende des Dampfers. Sein Herz erfüllte sich mit Enttäuschung, als ob ihn Wunder was für ein Mädchen im Stich gelassen hätte. Er sah wieder ins Wasser. Wieder bekam er eine Gier, sich alles genau zu merken. Auf einmal dachte er, dass das alles, seine unsinnige Lust nach diesem hässlichen, dürren Mädchen, seine Gier, sich alles genau zu merken, nichts anderes als die Todesangst selbst war, von der er manchmal hatte Sprechen hören. Es wurde Mittag. Er erschrak. Der braune Streifen war nicht mehr irgendeine Ferne, er war schon Land. Das war das kreisrund Küste aus dem Feldstecher, die Steinhaufen von Hütten, die Klippen entlang, die Maste stachen in die lebendige Luft, langsam schiebt sich der Riegel der Mole von der schmalen, tief eingefressenen Bucht. Es konnte trotzdem noch etwas dazwischen kommen. Der Dampfer konnte noch umkehren, die Küste wieder zurücktreten. Da schrie der Dampfer, die Küste kam mit einem Ruck näher. Dann war es wieder still, graue, schläfrige Fahrt. Dann hüpfte die Schiffsglocke. Auf dem Landungssteg im Regen kauerten zwei Einheimische. Das Seil flog. Das Mädchen beugte sich tief herunter. »Hey, Marie, bist auch nicht fetter geworden?« »Was an dir schon dran ist?« Der eine lachte, der andere, ein ganz junger, drehte den Kopf und betrachtete das Mädchen mit zugekniffenen Augen. Dann stutzte er. Er bemerkte Hull. Einen Augenblick gab es in seinem braunen, gleichmütigen Gesicht beim Anblick des Fremden einen Ausdruck von Neugierde, Hoffnung und ein wenig Hochmut.« der Wirt wischte mit dem Ärmel den Tisch ab und stellte Glas und Flasche darauf, mit einem hasserfüllten Blick auf diesen auswärtigen Gast, der teuren Branntwein bestellte, in einem Jahr, in dem seine Landsleute nicht Fische genug gefangen hatten, um Brot bis zum nächsten Fang zu backen. Hull füllte das Glas und bot es seinem Gegenüber nach der Landessitte an. Der Schiffer Kedeneck von der Veronika berührte den Rand mit seinen vor Stolz ganz dünn zusammengepressten Lippen und stellte es wortlos ab. Der Tisch, an dem sie tranken, stand gegen das Fenster der Schenke. Es war Nachmittag, Oktober. Dumpf und unbeweglich, bleigrau und regenschwer, starrten Himmel und Erde gegeneinander, wie die Platten einer ungeheuren hydraulischen Presse. Es war kalt, keine scharfe, sondern eine langsam wirkende Kälte, die alle Dinge durchbeizte, den Schenktisch, die Flaschen auf den Wandbrettern, die eingefrorene Spieluhr. Nebeneinander an der Wand saßen die Schiffer, aufrecht, die Hände auf den Knien. Da sie nicht tranken, waren sie offenbar gekommen, um miteinander zu schweigen. Ihre unbewegten Gesichter hatten die Mienen von Menschen, die es zwecklos finden, Worte zu wechseln, da der Sturm doch jedes Wort übertönt. Hull fiel es auf einmal schwer aufs Herz, dass er gekommen war. Es gab auf der Welt viele warme, lustige Winkel, alle standen ihm offen, warum war er nicht abgefahren, warum saß er hier? Hinter dem Fenster senkte sich der Himmel in schwerem Regen erdrückend auf das Meer. Der Abend brach an, unerwartet, unbeachtet, etwas grauer als der Tag. Wie der Zeigefinger einer ausgestreckten Hand, so fuhr das Leuchtfeuer der Margareteninsel um das Kreis rund an Erde und Himmel, das ihm gehörte, in einer kurzen Atempause zuerst, dann in zwei langen. Irgendwo weit hinten schluchzte ein Dampfer wie ein Kind, das seine Mutter im Dunkeln wiedererkennt. Der Wirt kletterte auf den Schenktisch und zündete Licht an. Die Männer regten sich nicht. Das Licht der Lampe, das die Menschen weicher macht und ineinander schmilzt, ließ nicht einmal ihre Wimpern blinzeln. Huld drehte den Kopf nach dem Fenster. Aber hinter dem Fenster gab es gar nichts. Es war jetzt vollkommen dunkel. Nur der Regen zog seine Streifen quer über das angelaufene Glas. Hull fiel plötzlich ein Schenkfenster ein, an irgendeinem Hafen weit drunten. Das Glas war schmierig, hinter dem Glas lagen Melonen aufgeschüttet, eine war angeschnitten, der Saft war in Zuckerperlen erstarrt, auf der Scheibe tanzten Mücken. Die Gasse war eng, die Häuser dicht. Trotzdem war die helle Hitze so scharf, sie fraß einem die Schädeldecke vom Kopf. Hull sah immerfort auf die Melone. Die Scheibe war so frisch, so saftig und triefend, dass er gierig auf sie wurde, trotz Schmiere und Mücken. Manchmal war die Tür aufgegangen, dann hatte er ein paar dünne kleine Töne gehört, auf einem Instrument aus Holz. Das war so eine verfluchte schwarze Melodie, die kein Weißer herauskriegte. Schweigen. In beständigen Abständen zog das Leuchtfeuer seine Kreise, streifte die dunkle Wand, die Gesichter im Schatten. In seinem Arm träumte die Kneipe zu schwimmen, mit allem, was darin war, weit draußen in der Dunkelheit wie andere Schiffe in Seenot. Die Schiffer starrten vor sich hin. Vielleicht dachten sie an gar nichts, vielleicht an etwas Besonderes. »Wenn sie mich finden und fangen,« dachte Hull, »werde ich nie mehr andere Kameraden als die da haben. Ich werde nie mehr in einer anderen Schenke sitzen, nie mehr so dünne kleine Töne hören, nie mehr solche Melonen bekommen.« er hatte aufgerate wohl bestellt. Jetzt wurde er wild, trank drei, vier nacheinander. Die Fischer betrachteten ihn unverhohlen und gleichmütig. Mochten sie ihn betrachten. Sein zugeschnürter Hals lockerte sich. Langsam kam das Warme in seine Lippen, seine Kehle. Sein Herz witterte schon was. Gleich musste es darin sein. Seine Brust war schon warm. Jetzt war es dicht daran. Er sprang auf. Wie einfach war alles. Er konnte auch jetzt noch weggehen. Niemand hatte ihn erkannt. Kein Mensch wusste noch, dass er Hull aus Sebastian war. Wenn sie es nachher erfuhren, dachten sie vielleicht, das sei eine Schande. Vielleicht war es auch morgen wieder zurück. Von der Margareteninsel aus gingen jeden Tag ein Dutzend Dampfer nach allen möglichen Häfen. Gewiss war es eine Schande. Aber drüben würde die Sonne die Schande zusammenschmelzen. Wie einfach war alles. Er sprang auf warf ein Geldstück hin, rannte hinaus, schlug die Tür zu. Er rannte die Höhe hinunter, über den Landungssteg, verkroch sich in der Kajüte, erwartete verzweifelt die Schiffsglocke. Endlich fuhren sie. Er ging hinauf. Da lag Santa Barbara. Genauso unheimlich schnell, wie es gestern größer und größer geworden war, wurde es jetzt kleiner und kleiner. Hull fuhr zusammen. Das Glas vor ihm auf dem Tisch war leer. Ein kreisrund Hauch daran, sonst war nichts. Er hatte jetzt die Hände auf den Knien wie die anderen. Er sah sich um, er fing an, ihre Gesichter zu unterscheiden und sich einzeln einzuprägen.
1: Aber der Aufstand hatte sich eingenistet auf dem Marktplatz und saß da sozusagen. Also es ist immer so ein Hoffnungser, es geht irgendwie weiter, es gibt einen neuen Anlauf. Und das ist ganz prägend. Und das hat natürlich ihre Entscheidung, auch als Schriftstellerin zu leben, maßgeblich beeinflusst. Ohne diesen frühen Erfolg und ohne die Bekanntheit wäre sie sicherlich nicht beruflich so konsequent diesen Weg gegangen. Wie ist sie das geworden? Das ist
0: ja zunächst mal insofern ungewöhnlich, als sie keinen Kontakt, oder Antrieb hat, von Kindheit her, von der Familie her, zur revolutionären zu werden oder ein besonderes Engagement jetzt für den sozialen Kampf, für soziale Kämpfe und Unterdrückung zu entwickeln. Denn sie stammt ja aus einem großbürgerlichen, hätte ich jetzt gesagt, das ist eher unteres Großbürgertum-Milieu aus Mainz, aus dem Rhein-Neckar, drei Teile der Familie waren auch in Frankfurt zum Beispiel sehr erfolgreich. Wer waren Ihre Eltern? Sie ist 1900 in Mainz geboren, das Geburtshaus ist in der Nähe des heutigen Bahnhofs, glaube ja. ich, gell? Ja.
1: eine kleine Erinnerungstafel. Ja, wer waren Ihre Eltern? Ihre, ihre Eltern waren damals in der dritten Generation nach Mainz eingewanderte Juden, die sich allmählich arriviert hatten, die sich auch integriert oder vielleicht sogar assimiliert hatten. Und der Vater Isidor Reiling hatte mit seinem Bruder Hermann Reiling zusammen eine berühmte Antiquitätenhandlung am Fichtorplatz, die sozusagen der Großvater mal begründet hatte. Und sie lebten dann später in einer der Prachtstraßen in Mainz, nämlich in der Kaiserstraße. Und ihre Mutter Hedwig Reiling, geborene Fuld kam aus dem Umfeld berühmter Frankfurter Kaufmanns- und Antiquitätenhändlern und war mit der Familie der Rothschilds auch verbandelt, sozusagen familiär. Das heißt, es ist schon eine, eine sehr wohlhabende Szene mit Kindermädchen, mit allem, was dazugehört, mit einer großzügigen Wohnung in Mainz. Aber sie hat früh, schon im Ersten Weltkrieg, ihre Mutter war sehr sozial engagiert und sie hat im Ersten Weltkrieg das ganze Elend, sozusagen. Mainz war ja Garnisonsstadt, mit Kriegsgefangenenlagern, mit Verwundeten, Krankenhäusern und mit dem ganzen Elend, was der Erste Weltkrieg ja erzeugt hat. Sie hat früh dieses Elend gesehen und sie hat auch dann zu Beginn der Weimarer Republik gesehen, dass die Politik in der damaligen Zeit nicht in der Lage war, die sozialen Probleme zu lösen. Sie selber hat sich auch engagiert, wie ihre Mutter, hat also zum Beispiel für Kinder, die die schulisch benachteiligt waren, Unterricht gegeben, und ist äh, weil sie relativ frei sich in Mainz bewegen konnte immer auch dorthin gegangen wo Elend war sie hat also,
0: das war keine abgeschottete bourgeoise kindheit wie wir das aus der literatur aus filmen auch aus der geschichte kennen dass die wohlbehütet und eben auch wohl abgeschottet waren sondern die anna die hieß ja nicht anna sondern die netti ja. äh, ist da als Kleines Kind schon und als junges Mädchen aufwachsend auch und als junge Frau sowieso ständig zwischen den Klassen, zwischen den Schichten und zwischen Reichtum und Armut hin und her geswitcht und hat... Eindrücke von allen Zeiten, von allen sozialen Schichten aufs lebendigste und nachdrücklichste erfahren. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ich
1: würde es ein, ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender formulieren, aber auf jeden Fall hatte sie Möglichkeiten, diese Einblicke zu gewinnen und sie hat sie bewusst auch gesucht. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sie eher eine Einzelgängerin war auch ein einsames Kind, häufig auch krank und dass sie in ihrer Zeit zwei Dinge gemacht hat. Sie war viel in Mainz unterwegs, übrigens auch mit ihrem Vater, daher kannte sie den Dom sehr gut. Der, der Vater war ja als Fachmann für Antiquitäten, auch Berater des Domkapitels, wenn es um äh, Kunstwerke ging und er hatte mit seinem Bruder zusammen weltweite Verbindungen, war also Hoflieferant des Großherzogs in Darmstadt und so weiter. Das muss man ja zusagen, glaube ich, dass er
0: eben nicht nur Antiquitätenhändler war, also alte Sachen gekauft, aufbereitet, aufbereitet ja. hat, lassen und wieder verkauft hat, sondern eben auch Kunsthändler, also auch mit Gemälden gearbeitet ja. hat, ausgesucht hat, angekauft hat, vermittelt hat, ja. eine Agentur eben auch hatte, ja.
1: Es gibt eine ganz lange, dauerhafte Verbindung der beiden Brüder nach Berlin etwa zu kunsthistorischen Museen, die sie regelmäßig beliefert haben. Sie haben in aller Welt Kunstwerke aufgekauft, Sie waren aber auch als Mäzene tätig. Also ich habe zum Beispiel mal mich mit der Geschichte Isidor Reilings im Zusammenhang mit dem Altertumsverein in Mainz beschäftigt und da haben sie nicht nur für den Altertumsverein Kunstwerke angekauft. Also da ging es auch nicht nur um Gemälde, sondern es ging um alte Münzen und andere Artefakte, sondern immer wieder auch gespendet für diesen Altertumsverein, sodass ein Teil dessen, dessen Sammlung, die ja heute zum Teil im Landesmuseum zu sehen ist, sozusagen auch aus diesem Mäzenatentum herauskommt, die Mutter war in mehreren sozial engagierten Vereinigungen. Ihr Vater war ein orthodoxer Jude auf der religiösen Seite. Sein Bruder auch. Die sind auch regelmäßig in die Synagoge gegangen und zwar in die der orthodoxen Gemeinde. Er war aber politisch gesehen liberal eingestellt. In diesem Spannungsfeld sozusagen ist sie aufgewachsen, hatte viele, viele Freiheiten und war natürlich auch dauernd mit dem Vater in kunsthistorischen Kontexten unterwegs. Also sie kannte den Dom sehr gut, sodass neben ihren jüdischen Wurzeln, die eine Rolle gespielt haben, weil sie die jüdischen Feste natürlich auch gefeiert haben zu Hause, eben auch dieses katholische Mainz mit Sicherheit einen ganz prägenden Einfluss mhm. auf sie hatte. Hat für sie als Kind die Religion eine Rolle gespielt? Also ich glaube schon, ich glaube schon. Und sie ringt ja lange, das wissen wir aus ihren frühen Tagebüchern, sie ringt ja lange mit ihrer religiösen Orientierung das geht aus den Tagebüchern hervor, sie liest Kierkegaard als, als junge Frau, also noch als Schülerin und versucht selber für sich einen Weg zu finden. Und erst 1928 sozusagen mit dem Erfolg als Schriftstellerin, was der Vater natürlich am Anfang nicht wollte, der hätte gerne gehabt, dass sie seine Nachfolgerin als einziges Kind sie im Antiqu ja, hat sie ja studiert, ja. aber sie sollte auch im, im Grunde den Antiquitätenhandel übernehmen. Was sie dann aber ja nicht gemacht hat, da spielt dann auch ihr Mann Laszlo Radwani eine wichtige Rolle. Und der Weg, den sie gewählt hat, ist im Grunde, jedenfalls nach außen hin, sich von dem Judentum, so wie wir das ja auch von uns kennen, mit unseren religiösen Wurzeln, nach außen hin sozusagen losgesagt hat, aber die Wurzeln und das kann man dem Werk sehr schön nachweisen, wirken weiter und sind mitbestimmend genau wie das, was sie den Originaleindruck nennt, nämlich hier die Gegend am Rhein, die ihr ganzes Werk und, und ihr ganzes Selbstverständnis auch geprägt hat. 1920 geht
0: sie nach Heidelberg und beginnt ein Studium. Sie studiert unter anderem auch Sinologie. Wie kam sie dazu? Kunstgeschichte, Sinologie, was noch Philosophie, glaube ich, gell?
1: Ja. Kunstgeschichte, Geschichte, Philosophie und Sinologie. Heidelberg war damals eine sehr liberale und sehr offene Universität, die junge Leute aus ganz Europa angezogen hat. Dort war ein, ein reger politischer, aber auch äh, künstlerischer Diskurs. Und sie hat sich einfach auch durch Kontakte... also ich glaube, die Sinologie hat auch damit zu tun, dass einer ihrer frühen Freunde, Philipp Schäfer, später Mitglied der Roten Kapelle und als solcher auch hingerichtet, von dem Tod erfuhr sie erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland. Der war Sinologe und der konnte zum Beispiel auch chinesische Texte übersetzen. Und mit dem war sie sehr viel zusammen. Und sie fand, unheimlich spannend fand sie die ganze asiatische Kultur und Kunst und hat deswegen aus Interesse, glaube ich, auch dieses Fach belegt. Und in Heidelberg hatte sie natürlich zum Teil herausragende Lehrer. Da waren damals renommierte Professoren in den entsprechenden Fakultäten. Und da gibt es auch diesen Erstkontakt mit der niederländischen Malerei, wo sie ja später auch ihre, ihre Dissertation schreibt über Jude und Judentum im Werk Rembrandts. Also ganz bewusst, das jüdische Thema ist da und wird dann sozusagen auf das Künstlerische hin überprüft. Und auch ihr späterer Schriftstellername, Segers, ist ja darauf zurückzuführen. Denn Segers war ein niederländischer Maler der Rembrandtzeit. Als
0: sie aufgefordert ist oder aufgefordert wurde, als sie einen Namen, einen Autornamen ja. angeben musste, wollte sie, was, weiß ich jetzt nicht aus welchen Gründen, ihren eigenen nicht nehmen, ne? und musste irgendwie schnell einen anderen finden und ist da auf den Segers verfallen.
1: Gibt es viele ja, Geschichten darüber, auf aber auf jeden Fall hat sie den Namen zunächst ohne Vornamen übrigens genommen, und sie wollte ganz bewusst am Anfang nicht mh, als Frau mh. sich zu erkennen geben, wird ja oft auch in dieser Hinsicht dann interpretiert, aber der Name war dann da und äh, der ist ja dann auch zu ihrem Non de Guerre sozusagen für ihr weiteres Leben geworden.
0: Ja, vielleicht, weil wir über... Heimat und über diese ganz tiefe und lebenslänglich anhaltende Prägung durch die Region geredet haben, die ist mit am schönsten, mit am stärksten in dieser Erzählung der Ausflug der toten Mädchen enthalten. Vielleicht sollen wir einfach aus diesem, das ist kein Buch, das ist eine Erzählung, etwa 20 Seiten, ist gar nicht so lange, je nachdem, wie das Druckbild ist, einfach mal
2: lesen. Der Ausflug der toten Mädchen Diese vielfach als schönste Erzählung von Anna Segers beurteilte Novelle ist einer der wenigen Texte, in dem die Autorin autobiografische Aspekte verarbeitet. In Mexiko, nach einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und durch den Verlust des Gedächtnisses beeinträchtigt, gewinnt die Autorin mit den Erinnerungen an ihre Mainzer Jugend allmählich ihr Gedächtnis wieder und verarbeitet zugleich die Information von der Zerstörung ihrer Vaterstadt Mainz und vom Tod ihrer Mutter Hedwig Reiling, die zusammen mit anderen Jüdinnen und Juden aus Mainz und Rheinhessen am 30. März 1942 in das Ghetto- und Durchgangslager Piaski bei Lublin in Polen deportiert. Und und dort ermordet wurde. Die Autorin erinnert sich an einen Klassenausflug ihrer Schulzeit und reflektiert zugleich die späteren Lebensgeschichten ihrer Mitschülerinnen. Dabei entsteht ein authentisches Bild der Gesellschaft im Nationalsozialismus mit der ganzen Bandbreite an Verhaltensweisen von begeisterter Anhängerschaft über Anpassung, Verweigerung, Opposition und Widerstand. Ich trat in das leere Tor. Ich hörte jetzt inwendig zu meinem Erstaunen ein leichtes, regelmäßiges Knarren. Ich ging noch einen Schritt weiter. Das Knarren wurde bald deutlicher, und ich sah in dem Gebüsch, das immer dichter und saftiger wurde, ein gleichmäßiges Auf und Ab von einer Schaukel oder von einem Wippbrett. Jetzt war meine Neugier wach, so daß ich durch das Tor lief, auf die Schaukel zu. Im selben Augenblick rief jemand, "Nettie!" Mit diesem Namen hatte mich seit der Schulzeit wohl niemand mehr gerufen, beim Klang meines alten Namens packte ich vor Bestürzung, obwohl man mich immer in der Klasse wegen dieser Bewegung verspottet hatte, mit beiden Fäusten nach meinen Zöpfen. Ich wunderte mich, dass ich die zwei dicken Zöpfe anpacken konnte. Man hatte sie also nicht abgeschnitten. Der Baumstumpf, auf den die Wippschaukel genagelt war, schien zuerst in einer dicken Wolke zu stehen. Doch teilte und klärte sich die Wolke sogleich in lauter Hagebuttenbüsche. Bald glänzten einzelne Butterblumen in dem Bodendunst. Der Dunst verzog sich, bis Löwenzahn und Storchschnabel gesondert dastanden. Auf jedem Ende der Schaukel ritt ein Mädchen. Meine zwei besten Schulfreundinnen. Leni stemmte sich kräftig mit ihren großen Füßen ab, die in eckigen Knopfschuhen steckten. Mir fiel ein, dass sie immer die Schuhe eines älteren Bruders erbte. Der Bruder war freilich schon im Herbst 1914 im Ersten Weltkrieg gefallen. Ich wunderte mich, wieso man Lenis Gesicht gar keine Spur von den grimmigen Vorfällen anmerkte, die ihr Leben verdorben hatten. Ihr Gesicht war so glatt und blank wie ein frischer Apfel, und nicht der geringste Rest war darin, nicht die geringste Narbe von den Schlägen, die ihr die Gestapo bei der Verhaftung versetzt hatte, als sie sich weigerte, über ihren Mann auszusagen. Ihr dicker Mozartzopf stand beim Schaukeln stark vom Nacken ab. Sie hatte mit zusammengezogenen, dichten Brauen in ihrem runden Gesicht den entschlossenen, etwas energischen Ausdruck, den sie von klein auf bei allen schwierigen Unternehmungen annahm. Ich kannte die Falte in ihrer Stirn von allen Gelegenheiten, von schwierigen Ballspielen und Wettschwimmen und Klassenaufsätzen und später auch bei erregten Versammlungen und beim Flugblätterverteilen. Ich hatte dieselbe Falte zwischen ihren Brauen zuletzt gesehen, als ich zu Hitlers Zeit, kurz vor der endgültigen Flucht, in meiner Vaterstadt meine Freunde zum letzten Mal traf. Sie hatte sie auch in der Stirn gehabt, als ihr Mann zur vereinbarten Zeit nicht an den vereinbarten Ort kam, woraus sich ergab, dass er in der von den Nazis verbotenen Druckerei verhaftet worden war. Sie hatte auch sicher Brauen und Mund verzogen, als man sie gleich darauf selbst verhaftete. Die Falte in ihrer Stirn, die früher nur bei besonderen Gelegenheiten entstand, wurde zu einem ständigen Merkmal, als man sie im Frauenkonzentrationslager im zweiten Winter dieses Krieges langsam aber sich an Hunger zugrunde gehen ließ. Auf der anderen Schaukelseite hockte Marianne, das hübscheste Mädchen der Klasse, die hohen dünnen Beine vor sich auf dem Brett verschränkt. Sie hatte die aschblonden Zöpfe in Kringeln über die Ohren gesteckt, in ihrem Gesicht, so edel und regelmäßig geschnitten wie die Gesichter der steinernen Mädchenfiguren im Dom von Marburg, war nichts zu sehen als Heiterkeit und Anmut. Man sah ihr ebenso wenig wie einer Blume Zeichen von Herzlosigkeit an, von Verschulden oder Gewissenskälte. Ich selbst vergaß sofort alles, was ich über sie wusste, und freute mich ihren Anblicks. Sie sah aus, als ob sie mühelos abfliegen könnte, die Nelke zwischen den Zähnen mit ihrer festen kleinen Brust in dem grünleinenen verwachsenen Kittel. Ich erkannte die Stimme der ältlichen Lehrerin, Fräulein Mees, auf der Suche nach uns, dicht hinter der niedrigen Mauer, die den Schaukelhof von der Kaffeeterrasse abtrennte. »Leni, Marianne, Netti!« Ich packte nicht mehr vor Erstaunen meine Zöpfe. Die Lehrerin hatte mich ja mit den anderen zusammen bei gar keinem anderen Namen rufen können. Marianne zog die Beine von der Schaukel und stellte, sobald das Brett nach Lenis Seite abwärts wippte, ihre Füße fest auf, damit Leni bequem absteigen konnte. Dann legte sie einen Arm um Lenis Hals und zupfte ihr behutsam Halme aus dem Haar. Mir kam jetzt alles unmöglich vor, was man mir über die beiden erzählt und geschrieben hatte. Wenn Marianne so vorsichtig die Schaukel für Leni festhielt und ihr mit so viel Freundschaft und so viel Behutsamkeit die Halme aus dem Haar zupfte, dann konnte sie sich unmöglich mit kalten Worten später schroff weigern, Leni einen Freundschaftsdienst zu tun. Sie konnte unmöglich die Antwort über die Lippen bringen, sie kümmere sich nicht um ein Mädchen, das irgendwann, irgendwo einmal zufällig in ihre Klasse gegangen sei. Die Gestapo-Beamten, die nacheinander beide Eltern verhaftet hatten, erklärten vor den Nachbarn, das schutzlos zurückgebliebene Kind der Leni gehöre sofort in ein nationalsozialistisches Erziehungsheim. Darauf fingen Nachbarsfrauen das Kind am Spielplatz ab und hielten es versteckt, damit es nach Berlin zu Verwandten des Vaters fahren könnte. Sie liefen, um Reisegeld zu leihen, zu Marianne, die sie früher manchmal Arm in Arm mit Leni erblickt hatten. Doch Marianne weigerte sich und fügte hinzu, ihr eigener Mann sei ein hoher Nazi-Beamter und Leni samt ihrem Mann seien zu Recht arretiert, weil sie sich gegen Hitler vergangen hätten. Die Frauen fürchteten sich, sie würden noch selbst der Gestapo angezeigt. Mir flog durch den Kopf, ob Lenis Töchterlein eine ähnlich eingekerbte Stirn gezeigt hatte wie ihre Mutter, als sie dann doch zur Zwangserziehung abgeholt wurde. Jetzt zogen die beiden, Marianne und Leni, von denen eine ihres Kindes verlustig gegangen war, durch das Verschulden der anderen, die Arme gegenseitig um die Hälse geschlungen, Schläfe an Schläfe gelehnt, aus dem Schaukelgärtchen. Ich wurde gerade ein wenig traurig kam mir, wie es in der Schulzeit leicht geschah, ein wenig verbannt vor, aus den gemeinsamen Spielen und der herzlichen Freundschaft der anderen. Da blieben die beiden noch einmal stehen und nahmen mich in die Mitte. Wir zogen wie drei Küken hinter der Ente, hinter Fräulein Mees her, auf die Kaffeeterrasse. Fräulein Mees hinkte ein wenig, was sie zusammen mit ihrem großen Hintern einer Ente noch ähnlicher machte. Auf ihrem Busen, im Blusenausschnitt, hing ein großes schwarzes Kreuz. Ich hätte ein Lächeln verbissen, wie Leni und Marianne, doch milderte sich die Belustigung über ihren komischen Anblick durch eine schwer damit zu vereinende Achtung. Sie hatte später das klobige schwarze Kreuz im Kleidausschnitt nie abgelegt. Sie war ganz freimütig, furchtlos, statt mit einem Hakenkreuz, mit eben diesem Kreuz nach dem verbotenen Gottesdienst der Bekenntniskirche umhergegangen. Vielleicht gab es unter den Schulmädchen auch Mürrische und Schmierige. In ihren bunten Sommerkleidern, mit ihren hüpfenden Zöpfen und lustigen Kringeln, sahen sie alle frisch und festlich aus. Weil die meisten Plätze besetzt waren, teilten sich Marianne und Leni Stuhl und Kaffeetasse. Die kleine, stupsnäsige Nora mit dünnem Stimmchen und zwei um den Kopf gewundenen Zöpfen in kariertem Kleidchen schenkte selbstbewusst Kaffee ein und teilte Zucker aus, als sei sie selbst die Wirtin. Marianne, die sonst ihre ehemaligen Mitschülerinnen zu vergessen pflegte, erinnerte sich noch deutlich dieses Ausflugs, als Nora die Leiterin der nationalsozialistischen Frauenschaft geworden war, sie dort als Volksgenossin und ehemalige Schulkameradin begrüßte. Die blaue Wolke von Dunst, die aus dem Rhein kam, oder immer noch aus meinen übermüdeten Augen, vernebelte über allen Mädchentischen, sodass sich die einzelnen Gesichter von Nora und Leni und Marianne und wie sie sonst hießen nicht mehr deutlich unterschied. Ich hörte eine Weile das Gestreite, wo die jüngere Lehrerin, Fräulein Sichel, die gerade aus dem Gasthaus trat, sich am besten setzen könnte. Die Dunstwolke verschwebte von meinen Augen, so dass ich Fräulein Sichel genau erkannte, die frisch und hell gekleidet einherkam wie ihre Schülerinnen. Sie setzte sich dicht neben mich, die hurtige Nora schenkte ihr, der Lieblingslehrerin, Kaffee ein. In ihrer Gefälligkeit und Bereitschaft hatte sie Fräulein Sichels Platz sogar geschwind mit ein paar Jasminzweigen umwunden. Das hätte Nora sicher, wäre ihr Gedächtnis nicht ebenso dünne gewesen wie ihre Stimme, später gereut als Leiterin der nationalsozialistischen Frauenschaft unserer Stadt. Jetzt sah sie mit Stolz und beinahe sogar mit Verliebtheit zu, wie Fräulein Sichel einen von diesen Jasminzweigen in das Knopfloch ihrer Jacke steckte. Im Ersten Weltkrieg würde sie sich noch immer freuen, dass sie in einer Abteilung des Frauendienstes, der durchfahrende Soldaten tränkte und speiste, die gleiche Dienstzeit wie Fräulein Sichel hatte. Doch später sollte sie dieselbe Lehrerin, die dann schon greisenhaft zittrig geworden war, mit groben Worten von einer Bank am Rhein herunterjagen, weil sie auf einer judenfreien Bank sitzen wollte. Die älteste von uns allen, Lore, sie trug Rock und Bluse und rötliches, onduliertes Haar und hatte schon längst echte Liebschaften, war inzwischen von einem Tisch zum anderen gegangen, um selbstgebackenen Kuchen zu verteilen. In diesem Mädchen wohnten allerlei kostbare häusliche Begabungen zusammen, die sich teils auf die Liebes-, teils auf die Kochkunst bezogen. Die Lore war immerzu überaus lustig und gefällig und zu drolligen Witzen und Streichen aufgelegt. Ihr ungewöhnlich frühzeitig begonnener, von den Lehrerinnen streng gerügter, leichtfertiger Lebenswandel führte zu keiner Heirat und sogar zu keiner ernsthaften Liebesbeziehung, so dass sie, als die meisten längst würdige Mütter waren, noch immer wie heute aussah. Als Mitschülerin. Freiwilliges Sterben durch eine Röhre Schlafpulver. Einen verärgerter Nazi-Liebhaber hatte sie, da ihre untreue Rassenschande hieß, mit Konzentrationslager bedroht. Er hatte lange umsonst gelauert, sie endlich mit dem gesetzlich verbotenen Freund zu überraschen. Doch trotz seiner Eifersucht und Strafgier war ihm der Nachweis erst gelungen, als kurz vor diesem Krieg bei einer Fliegeralarmprobe der Luftwart alle Einwohner aus Zimmer und Betten in den Keller zwang. Auch die Lore mit dem verfemten Liebsten. Sie schenkte nun heimlich, was uns aber doch nicht entging, ein übrig gebliebenes Zimtsternchen der ebenfalls auffällig hübschen, pfiffigen, mit zahllosen, natürlichen Löckchen geputzten Ida. Sie war ihr in der Klasse die einzige Freundin, da Lore sonst wegen ihrer Belustigungen ziemlich schief angesehen wurde. Wir munkelten viel über die fidelen Verabredungen von Ida und Lore, auch über ihre gemeinsamen Besuche der Schwimmanstalten, wo sie gelenkige Gefährten zum Freischwimmen trafen. Ich weiß nur nicht, warum Ida nie von der Ferne der Mütter und Töchter getroffen wurde. Vielleicht, weil sie eine Lehrerstochter war und Lore eine Friseurtochter. Ida machte bei Zeiten Schluss mit dem lockeren Leben, aber es kam auch bei ihr nicht zur Heirat, weil ihr Bräutigam bei Verdun fiel. Dieses Herzeleid trieb sie zur Krankenpflege, damit sie wenigstens den Verwundeten nützlich werden könnte. Da sie ihren Beruf mit dem Friedensschluss 1918 nicht aufgeben wollte, trat sie bei den Diakonissinnen ein. Ihre Lieblichkeit war schon ein wenig verwelkt, ihre Löckchen waren schon ein wenig grau, als sie Funktionärin bei den nationalsozialistischen Krankenschwestern wurde. Und wenn sie auch in dem jetzigen Krieg keinen Bräutigam hatte, ihr Wunsch nach Rache, ihre Erbitterung waren immer noch wach. Sie prägte den jüngeren Pflegerinnen die staatlichen Anweisungen ein, die zur Vermeidung von Gesprächen und falschen Mitleidsdiensten bei der Pflege Kriegsgefangener mahnten. Doch ihre Anweisung, den frisch gekommenen Mull ausschließlich für Landsleute zu verwenden, nützte gar nichts. Denn an dem Ort ihrer neuen Tätigkeit, in das Spital weit hinter der Front, schlug eine Bombe ein, die Freunde und Feinde zerknallte und natürlich auch ihren Lockenkopf, über den jetzt noch einmal Lore fuhr mit fünf manikürten Fingern, wie nur sie allein in der Klasse welche hatte. Ein Dampfer tutete vom Rhein her. Wir reckten unsere Köpfe. Auf seinem weißen Rumpf stand in goldener Schrift Rehmagen. Alle Mädchen riefen miteinander, »Das ist das Realgymnasium! Das ist die Unterprima!« Marianne, deren Zöpfe sich bei der Schaukelfahrt aufgelöst hatten, begann ihre Schnecken über den Ohren frisch aufzustecken, denn ihre Freundin Leni stellte mit besseren Augen fest, Otto Fresenius sei auch an Bord, Mariannes liebster Werber und Tänzer. Leni flüsterte ihr überdies zu, Sie steigen hier aus, er zeigt mit der Hand. Frisenius, ein dunkelblonder, schlachsiger Junge von 17 Jahren, wäre auch zu uns herübergeschwommen, um mit seinem Mädchen vereint zu sein. Marianne hing den Arm fest um Lenis Hals. Ihr war die Freundin, an die sie sich später überhaupt nicht mehr erinnern wollte, wie eine echte Schwester. In Freund und Not der Liebe eine gute Betreuerin, die gewissenhaft Briefe und heimliche Zusammentreffen vermittelte. Marianne wurde durch die bloße Nähe des Freundes ein solches Wunder an Zartheit und Anmut, dass sie wie ein sagenhaftes Kind von allen Schulmädchen abstach. Otto Fresenius hatte bereits daheim seiner Mutter, mit der er Geheimnisse teilte, seine Zuneigung verraten. Da die Mutter sich an der glücklichen Wahl freute, meinte sie, dass einmal später, wenn man gebührend wartete, nichts einer Ehe im Wege stünde. Zum Verlobungsfest kam es dann auch, aber zur Hochzeit nie denn der Bräutigam fiel schon 1914 in einem Studentenbataillon in den Argonnen. Der Dampfer Rehmagen machte jetzt eine Drehung zum Landessteg. Unsere zwei Lehrerinnen, die zur Heimfahrt der Mädchen das Schiff aus entgegengesetzter Richtung abwarten mussten, begannen sofort, uns abzuzählen. Leni und Marianne sahen gespannt dem Dampfer entgegen. Leni drehte so neugierig ihren Kopf, als ob sie ahne, dass auch ihre eigene Zukunft – der Ablauf ihres eigenen Schicksals von der Vereinigung oder Trennung des Liebespaares abhänge. Wäre es allein nach Leni gegangen, statt nach Kaiser Wilhelms Mobilmachung und später nach den französischen Schaftschützen, die beiden wären sicher ein Paar geworden. Sie fühlte genau, wie gut die zwei jungen Leute an Herz und Körper zusammenpassten. Dann hätte sich Marianne auch später nie geweigert, für Leni's Kind zu sorgen. Otto Fresenius hätte vielleicht schon vorher Mittel gefunden, der Leni zur Flucht zu verhelfen. Er hätte wahrscheinlich dem zarten, schönen Gesicht seiner Frau Marianne nach und nach einen solchen Zug von Rechtlichkeit, von gemeinsam geachteter Menschenwürde eingeprägt, der sie dann verhindert hätte, ihre Schulfreundin zu verleugnen.
0: Die ist geschrieben in Mexiko, wann 1943 entstanden ungefähr. Ich habe eine kuriose Anekdote, ich will die doch erzählen. Ja sozusagen einer Fehldatierung der Entstehung dieser Erzählung. Ich sitze, es muss Ende der 80er-Jahre gewesen sein, in Salvador de Bahia mit George Amado zusammen. Ich habe ihn mehrfach getroffen, einfach weil ich auch mehrfach über ihn gearbeitet habe, filmisch oder im Radio, und ihn ein paar Mal besucht. Wir sitzen auf der Veranda und trinken in der Tat eine Kachassa. Und auf einmal sagt der Schorsch zu mir, weißt du, wo du sitzt? Ich, nee, was weiß ich, mit dem Hintern auf dem Stuhl. Haha, <lacht> du sitzt genau an dem Platz und genau auf dem Stuhl, an dem Anna Segers die toten Mädchen oder den Ausflug der toten Mädchen geschrieben hat. Ich habe kurz gestutzt, weil ich eine Irritation hatte. Das kann gar nicht sein, denn meines Wissens ist die Anna Segers 1961 erst nach... Brasilien gereist mit dem Schiff und hat dort, den hat sie auch mehrfach getroffen, ja. unter anderem auch den Jorge Armado getroffen. Und die sind aber fast 20 Jahre vorher entstanden. Weißt wie Geier, wie er draufkam, vielleicht hat sie ihm daraus vorgelesen oder hat in dem Text nochmal rumredigiert und korrigiert. Jedenfalls ist mein Hintern vor lauter Ehrfurcht ganz <lacht> heiß geworden und ich habe das nicht weiter kommentiert und habe auch nicht weiter darauf bestanden, das aufzuklären. Also die sind 1943 in Mexiko entstanden. Warum gefällt dir Warum gefällt den Leuten diese Erzählung so gut? Sind das nur jetzt die Rheinland-Pfälzer oder die, die Rhein Hessen? Weil natürlich die Szenerie Mainz ist und irgendwo so ein Stück rein runter ne, fahren die mit dem Schiff, machen Klassenausflug.
1: Ich denke, natürlich spielt für die regionalen Leser das Mainzer und Rheinhessische und, und Rheinische. Kolorit eine wichtige Rolle. Aber das ist aber nur der eine Aspekt, denn die Erzählung wird überregional, bundes- und weltweit als eine ihrer schönsten und wichtigsten Erzählungen gesehen. Ach. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Erzählung zwei große Qualitäten hat. Erstens habe ich selten gesehen, wie jemand so geschickt mit verschiedenen Erzählebenen sich mit der eigenen und damit auch mit der kollektiven Erinnerung an diese anfangs ja unbeschwerter Zeit, dieser fröhlichen jungen Mädchen mit ihren Lehrerinnen, die diesen Rheinausflug machen, erzählt. Und dann aber gleichzeitig reflektiert, sozusagen auf einer zweiten Ebene, was aus diesen Mädchen geworden ist am Ende. Und da geht sie, ähnlich wie übrigens im siebten Kreuz in anderen Roman, versucht sie so die ganze Bandbreite von Verhaltensweisen, von äh, auch ideologisch-politischen äh, Zuordnungen. Verhaltensweisen, den in Gesellschaft der, Macht, der Gesellschaft im Dritten Reich unter, ja. der Nazi, also unter dem Hakenkreuz durchzuspielen. Und da gibt es eben die, die widerständig sind und es gibt die, die opportunistisch sind und es gibt die überzeugten Nazis und es gibt solche, die selber Opfer später des Krieges werden, obwohl sie überzeugte Nazis sind und erst andere zu Opfern machen. Es gibt Denunzianten und es gibt äh, mutige Helfer. Die ganze Bandbreite der, der Gesellschaft... In dem Kosmos dieser jungen Mädchen wird sozusagen vorgeführt. Und dann kommt natürlich noch die erzähl -Ebene Mexiko dazu. Man muss ja wissen, sie hatte vorher diesen schweren Verkehrsunfall. Übrigens, um mit einem weiteren Gerücht mal aufzuräumen, es spricht wenig dafür. Bert Brecht hat das mal irgendwo angemerkt, sie sei aus einem fahrenden Auto gestoßen worden. Das war wahrscheinlich geprägt vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung, die ja gerade in Mexiko zwischen Trotzkisten ja. und Stalinisten ja. und so weiter immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Also über das, was wir inzwischen einigermaßen gesichert wissen, war, ein Unfall. war es wohl ein Unfall. Sie ist wohl nicht so ganz aufmerksam über eine ziemlich breite Straße gegangen, ist dann erfasst worden, ist über die Straße geschleudert worden. Der Fahrer hat sich entfernt und sie lag dann da, wurde dann gefunden, ins Krankenhaus transportiert. War dann erstmal tagelang bewusstlos und hatte später ein schweres Hirntrauma mit entsprechenden Aphasie-Erscheinungen, das heißt, sie hat ihre komplette Erinnerung verloren. Und insofern kommt jetzt dazu, dass dieser Schreibprozess auch gleichzeitig der Prozess der Rückgewinnung ihrer Erinnerung ist. Und wir wissen ja alle von der Altersdemenz her kennen wir das auch, dass es leichter ist, sich an ganz weit zurückliegende Dinge zu erinnern, als das, was eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher passiert ist. Und so vergewissert sie sich selbst sozusagen ihrer eigenen Geschichte. Und sie beschreibt das so, dass sie in Mexiko unterwegs ist in der glühenden Sonne. Und dann gibt es so eine Stelle, wo der Übergang zwischen Realität und nebelhafter Traumwelt erkennbar ist. Und in diesen Übergang hinein erzählt sie plötzlich die Geschichte von den Mädchen, die auf der Schaukel nebeneinander sitzen und das Bild ist vor ihren Augen. Und das ist wirklich spannend weil das sehr kunstvoll gemacht ist.
0: Das ist ganz wichtig, weil man die Anna Siegers da einfach verteidigen muss gegen böswilliges Gequatsche, sei es von Kritikern oder von politischen Feinden. Zweierlei hat mich bestochen. Zum einen die formalen, die handwerklichen, die Stilmittel, wie raffiniert, wie auf der Höhe der Zeit, mit welcher Modernität sie sich da schon, also 43 sich Erzähltechniken, sei es von Bruce, sei es von James Joyce, angeeignet hat, ja. wie sie Überblendungen schafft, wie sie ja. Stream of Consciousness schon verarbeitet, inneren Monolog. Das ja. ist ja erst vor 10, 20, 30 Jahren erfunden worden. Das hat sie drauf und hat sie nicht nur theoretisch drauf, dass sie darüber das sozusagen als literarische Mittel wie eine Literaturwissenschaftlerin verfügen kann, sondern sie kann das brillant schon anwenden und wendet das da an. Ja. Übrigens, in dem Band... Noch schöner, noch besser im Marsch auf die amerikanische Botschaft. Das ist so ein Demonstrationszug. Die Stadt wird nicht genannt, ich weiß nicht, was es sein könnte. Eine Demo für Sacco und Vanzetti, also gegen ja. deren Hinrichtung. Und das ist ein ständiges Gewuhle und Zwitschen von einem ja. Kopf in den anderen. Ich weiß als Leser überhaupt nicht, in welchem Kopf, in welcher Perspektive ich mich befinde und funktioniert aber ganz gut. Aber wunderbar. das Letzte ist
1: ein wichtiger Hinweis, denn das macht es auch wieder schwierig, diese Erzählung, wenn wir jetzt gerade bei dem Ausflug bleiben, für, ich sag mal, nicht so vorgebildete Leser oder nicht erfahrene Leserinnen und Leser in all ihren Dimensionen zu verstehen. Das heißt, hier kommt was dazu, und was ja der pierre Varni auch beschreibt in seinem wunderbaren Buch Jenseits des Stroms mit den Erinnerungen seiner Mutter, dass Anna Segers diese Texte nicht nur geschrieben hat, sondern sie hat sie selbst vor sich hingesprochen und hat ausprobiert, wie sie wirken. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der poetischen Qualität dieser Texte. Und das, was du gerade angesprochen hast, dass sie ohne ins Extrem zu gehen, also nicht wie James Joyce oder Ulysses, aber dass sie alle diese Techniken nicht nur kannte, sondern auch angewendet hat. Übrigens auch im siebten Kreuz oder in dem Vorgängerroman Der Kopflohn. Da gibt es diese fast filmig, diese Schnitte, diese Parallelstränge der Handlung, innere Monologe, dass man einerseits als autorialer Erzähler in die Köpfe sozusagen der handelnden Person hineinschauen kann, aber die nie stilisiert werden zu Klischees, sondern immer ein Eigenleben haben. Das macht sie ganz fantastisch.
0: Der zweite Hauptpunkt im Ausflug der Totenmädchen, der mich fasziniert und der ganz entscheidend für die Qualität ist, dass fast alle diese Personen widersprüchlich gezeichnet sind. Und wenn es manchmal auch nur fünf oder sechs ja. Sätze sind, die eine Person, eine ihrer damaligen Mitschülerinnen betreffen, da ist nie... Der, die Böse immer nur böse, der, die Gute immer nur ja. gut. Da ist der, die Gute auch mal verpennt, verstrubbelt oder hat vorher etwas Schlechtes getan. Der Böse, die Böse wird dann aber auch bestraft, leidet, weil er ja. dann in einem Bombenhagel stirbt. Also, dass sie die Widersprüchlichkeiten der Figuren eigentlich die Widersprüchlichkeiten, ja. wie das Leben sie halt
1: so mit sich bringt, lässt und schildert. Ja. Ja? Und sie verurteilt nicht einfach. Sie versucht zu verstehen, was aus diesen Mädchen geworden ist was und was sie dazu gemacht hat. Mhm. Äh, nämlich dieses diktatorische Regime, nämlich diese Ideologie, nämlich dieser alt verwurzelte Judenhass, den ja Hitler nicht erfunden hat, sondern der gerade in rein hessischen Landen äh, ja über Generationen hinweg seit dem Mittelalter sozusagen eine wichtige Rolle spielt. Äh, sie ist übrigens mal von betroffenen Familien, weil sie relativ erkennbar einige dieser Mitschülerinnen beschreibt. Die haben dann den Fehler gemacht, dass eins zu eins für eine realistische Beschreibung zu nehmen und haben hier vorgeworfen, der Selbstmord also einer Protagonistin zum Beispiel sei aus anderen Gründen erfolgt, als von der Segers mhm. dort beschrieben, die sagt, die ist nicht damit klargekommen, dass ihr Mann in die SA gegangen ist und dann zu diesem Terrorregime gehört und hat sich dann aufgehängt. Und dann sagt sie, das war ganz anders. Es hatte private Gründe. Und da gibt es einen spannenden Briefwechsel zwischen Segers und dieser Nachfolgenden einer Zeitgenossin, wo sie dann aufklärt, wie ihr literarisches Verfahren ist, dass sie aus vielen Facetten dessen, was sie erinnert, was real auch von ihr erlebt oder beobachtet worden ist, dass sie daraus dann neue Figuren, neue Situationen macht mit der natürlich fiktionalen Freiheit. Das ist so ähnlich wie mit dem Siebten Kreuz. Das heißt,
0: sie hat sozusagen unendlich viele Puzzleteile aus der Realität, die für sich als winziges Puzzleteil ja. genommen wahr sind oder wahr waren, weil real waren. Aber die fügt sie jetzt mit anderen Puzzleteilen, die damit gar nichts zu tun hatten, zusammen Richtig. zu einer neuen... Vollkommen fiktionalen und Kunstfiguren. Es gibt und Kunstfiguren.
1: immer reale Hintergründe, aber im Zentrum ist natürlich die Fiktionalität. Und da geht es ihr um das gesamte Kaleidoskop. Also den Blick, was ja immer ganz wichtig ist, gerade bei diesen Deutschlandromanen und Erzählungen, den Blick auf die gesamte Gesellschaft zu tun. Und das nicht nach Böse und Gut, Schwarz, Weiß einfach zu unterscheiden. Und das macht sie ja auch später im Siebten Kreuz und in anderen Romanen ganz ähnlich.